0: bloque de esta tertulia de viernes 17 de febrero de 2023, vamos con los telegramas nos quedó un ratito para los telegramas ¿se portaron bien? o la presión que, que me ejercieron hizo que le dejáramos un ratito
1: o, o tú que sos un poquito autoritario ser? <risa>
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, empezamos con Gonzalo, que era el que primero cantó que tenía Telegrama.
1: Bueno, yo voy a seguir con el tema que estábamos hablando, porque hoy, 16 de febrero del año 2023, nah. hace exactamente...
0: Fue 17, dije. ¿17? Die y bueno,
1: Diecisiete. ahora dijiste
0: 16.
1: Ah, me, me quedé ah. un cansado. Ah. ¿Es 17? 16 este, fue ayer. Murió hace 350 años. Un señor llamado Jean-Baptiste Poquelin más conocido como Molière, que es un dramaturgo tal vez el de los más trascendentes de toda la historia de la literatura, ciertamente de la literatura francesa. Eh, posiblemente muchos me dirán no tiene la talla de un Shakespeare porque no entró en temas tan variados, pero como comediante no solo marcó una época increíble que haya dicho las cosas que se animó a decir en el reino de Luis XIV, sino que a mí, personalmente, me, me abrió los ojos y me fascinó con el teatro, cuando yo era todavía muy joven. Me, me enseñó qué es lo que el teatro puede hacer. Y, y me sirvió para toda la vida. Me enamoré del teatro para el resto de mi vida, gracias a este señor Molière cuya muerte hoy celebramos. Celebramos porque en su vida fue un fenómeno, realmente un fenómeno, con una obra extensísima, y sobre, justamente, sobre temas y sobre investigaciones sobre el alma humana, que lees hoy día y son exactamente las mismas, los mismos problemas, los mismos personajes, los mismos ridiculeces, ¿no? es lo mismo. Ese, ese hombre realmente, como bien diría Juan Grumponi, trascendió el tiempo.
2: Bien. Bueno, yo, yo voy a sumar uno que es explicar un poquito más algo que ya mencioné, que es que eh, para los que piensan que nunca van a leer un bestseller, realmente eh, compren y lean El infinito en un junco. Que los va a reconciliar con la idea de que ese libro sea un éxito de ventas. Eh, es la historia de los libros y de la literatura desde la biblioteca de Alejandría el antiguo Egipto cómo se hacía el papiro cómo evolucionó las distintas bibliotecas en el mundo eh, escrito con un con una... Eh, está también escrito que lo cuenta como una historia hasta con cierto suspenso eh, entonces es un libro quizás no para leerlo todo junto hoy es un ensayo y muchas páginas sino para hojear y se puede leer una parte, después otra uh -huh. parte, o sea, ver la lista de capítulos y leerlo sin necesidad de leerlo entero Y tenerlo como un libro para cuando querés volver a enamorarte de las letras Bueno, todos los amantes de los libros les va a encantar Y, y este y bueno, yo otra cosa interesante con ese libro es que se había editado en España y acá... Eh, es, es, es de Random, y acá entonces quisieron publicarlo en Uruguay. Y, y, y nos contó eh, en, en la historia de, de, de las negociaciones con la editorial, pues, seguro que ese libro se va a vender en América Latina, en Uruguay. Bueno, y Uruguay fue como un poco el pionero y la prueba de que funcionó bien acá se expandió a los otros países de América Latina. Pero en Uruguay seguimos teniendo un público lector y, y bastante de, de nivel. ¿no? Así que, bueno, nada, mi recomendación es, 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 es ese libro.
3: Alicia, ¿y eso llega? Es, bueno, no está oyendo, Alicia. Sí, ¿no? ahí hay,
2: ahora sí. Alicia,
3: ¿y en, en ese libro se llega a las bibliotecas virtuales actuales?
2: Sí, todo. Y la biblioteca de Oxford y lo que es andar por esos vericuetos y cómo tiene todos los libros que se publican. Eh, bueno, sí. Bien. ¿Cómo dijiste? cómo dijiste que se llamaba? El infinito en un junco, de Irene, de Irene Vallejo.
0: Hay, hay oyentes que... Sí, están tomando nota, están, bueno, me encanta. Que están tomando nota y que dicen que lo leyeron Ay, y coinciden, coinciden y comparten tu recomendación. Ah. Bueno, eh, Alejandro, que tenía también.
3: Bueno, lo mío es una cuestión terminológica que me tiene preocupado. A mí y a algunos colegas, eh, quizás no, no les interese demasiado a los demás, pero es lo siguiente, resulta que en los códigos, eh, en el mundo académico, solemos hablar de la víctima refiriéndonos a quien, eh, en realidad, es nada más que de momento, hasta que viene una sentencia, no una víctima, sino solamente un denunciante de algún delito, o en todo caso una probable víctima. Pero, sin embargo, la ley, eh, lo digo en la ley porque también ocurre con los libros, y naturalmente en los medios de comunicación se habla de la víctima, y en cambio cuando se refieren al victimario no se dice eh, el delincuente, ni tampoco el victimario, sino tan solo el imputado. Lo cual es mucho más adecuado, porque no tiene sentido estar hablando de la víctima cuando realmente al final del proceso muchas veces no es la víctima y nunca fue víctima, sino que nunca ocurrió el hecho denunciado. Y, y, y es muy curioso, porque esto que, 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 que parece tan evidente para, para alguien que lo lee con calma, Resulta que nunca se destaca que, que en, la, en los medios de comunicación se hable de la víctima bueno todavía sí. me lo me lo acepto pero que pero que en los en los códigos y en los libros académicos se haga referencia a la víctima y lo que hace la víctima durante el proceso no es adecuado porque si no tendríamos que decir lo que hizo el delincuente lo que hizo el delincuente y no decimos el delincuente Acá no el Gonzalo delincuente. lo
0: dejaste de lo más intrigado con ¿Cómo tenés preguntas Gonzalo no, no, ah, me, me, me dejó intrigado. Sí,
3: Nunca bueno, se, me me había me intrigado. No, se me había ocurrido. A que... mí me deja intrigada la diferencia, a mí, a, a todos los que estamos reflexionados sobre esta cosa, si se quiere menor, nos deja intrigado cómo se emplean términos tan distintos para referirse a los dos sujetos bueno, básicos del proceso, sacando al juez naturalmente. Es decir, por un lado hablamos de la víctima, que no es víctima todavía, sino quizás víctima, probable víctima, a lo más denunciante. Y, y en cambio, cuando nos referimos a el victimario, no hablamos del victimario, hablamos del imputado. Es decir, alguien que probablemente cometió un delito. Bueno, Pero porque,
1: me llama la atención, porque te digo, porque la víctima generalmente que es un muerto o claro. una persona que lo robaron. O que, claro. digo, es bastante y evidente no, que no, la víctima... Es que no
3: le sabes si lo robaron, Gonzalo. ¿Cómo no? Recién
0: vas a saber si lo cuando robaron. termina el proceso.
3: Claro, recién sabés si lo robaron cuando terminó el proceso. ¿Y el
1: muerto? Veces, ¿El, muerto? No, ¿Y el
0: muerto sí. O el, el muerto no hay sí. El muerto sabe que es víctima, no. pero...
1: Vas a tener que explicarlo mejor. El muerto puede, el
0: muerto puede no ser víctima.
3: El víctima es un delito, ¿no?
0: Bueno, Muy
1: bien. Siempre planteando conf... cosas raras, el abogado, ¿viste? Los confundo. ¿Qué de los abogados? Sí. Bueno, ¿no? no, no, no. Quería
0: el parar. comentario
1: ese, cuando, ¿qué pasa con los muertos, ¿no?
0: Ah, iba claro. por ahí. Capaz que es un Alicia Escardó, que nos acompañó como invitada. Muchas gracias, Alicia. Bueno, Un gusto tenerte por acá. Igualmente, me encantó. Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Alejandro Aval. Gracias, eh. Gracias. Como siempre nos reencontramos el viernes que viene.
3: Buen fin de semana, con mucha lluvia.
2: Este podcast está disponible de manera libre para todos gracias al aporte de los socios 3.0 de En Perspectiva. Te invitamos a sumarte con un abono mensual. La página para inscribirse es enperspectiva.net barra socios.